0: Green Talk, Green Talk, der arabella Nachhaltigkeitspodcast. Servus zusammen zu einer neuen Folge von Green Talk. Auch von München und der Region aus können wir die Welt retten oder sie zumindest ein kleines Stückchen besser machen. Wie Tim Noack, der ist heute bei mir im Studio und er hat ein Startup gegründet, ein soziales Modestart-up, Manta Ocean Care. Und da verkauft er Caps, Shirts, Taschen, lässt alles in Dachau produzieren. Und mit den Einnahmen kämpft er gegen die Plastikverschmutzung in den Meeren. Die hat er sogar schon mit eigenen Augen miterleben müssen.
1: Da waren wir dann unsere kleine Gruppe von Tauchern und ich schätze mal so 20 bis 25 Mantarochen um uns rum. Und man hat keine drei Meter unter Wasser sehen können, ohne irgendwie eine ganze Ansammlung von Plastikpartikeln, Plastikflaschen, Strohhelmentüten. Mich hat es extrem sauer gemacht und ja, ich habe sehr viel drüber nachgedacht und möchte jetzt einfach nicht, nur weil ich jetzt dann wieder in München bin und weit weg vom Ozean diese Thematik in den Hinterkopf drängen und mich nicht mehr damit beschäftigen.
0: Wie Tim mit seinem Online-Shop für saubere Meere kämpft und wie er es schafft, auch privat fast komplett plastikfrei zu leben, das hört ihr jetzt. Green Talk. Hallo Tim, schön, dass du heute bei uns bist. Jetzt haben wir weltweit ein ziemlich großes Müllproblem. Und was für ein Gefühl hast du, wenn du siehst, wie viel Müll davon eigentlich in unseren Weltmeeren landet? Was löst das in dir aus?
1: Ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf und dass ich auch über die Thematik hier sprechen darf, weil ja, die mir natürlich sehr am Herzen liegt. Ähm, ja, In erster Linie löst es bei mir eine riesengroße Frustration aus, weil mir bewusst ist, dass es nicht leicht ist, solche Thematiken zu ändern, ähm, aber trotzdem, dass alles in eine ganz falsche Richtung läuft oder die letzten Jahrzehnte in eine ganz falsche Richtung gelaufen ist, und deswegen ja, fühlt man sich schon immer so ein bisschen machtlos und auf jeden Fall äh, ganz schön frustriert. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht zumindest im Kleinen was dafür oder beziehungsweise dagegen tun kann.
0: Auf jeden Fall. Was ist denn für dich Nachhaltigkeit?
1: Ähm, Nachhaltigkeit bedeutet für mich in erster Linie, dass man die Möglichkeiten, die man in seinem Rahmen hat, ausnutzt und praktisch gerade so alltägliche Sachen und Kleinigkeiten besser macht. Mir ist schon immer bewusst, dass jetzt die großen Hebel wahrscheinlich in der Industrie liegen oder im, im Großhandel. Aber jeder für sich kann halt ja, ein ganzes Stück nachhaltiger denken, ein bisschen nachhaltiger handeln, nachhaltiger einkaufen. Ja, und das bedeutet im Grunde das ganze Thema für mich.
0: Okay, du hast ja eine Zeit lang in Indonesien gearbeitet und hast da Erfahrungen gemacht, wo du dir gedacht hast, jetzt muss ich was ändern, jetzt krempel ich mein Leben eigentlich komplett um. Was war das?
1: Ja, ich habe ein Auslandssemester in Kuala Lumpur gemacht in Malaysia und äh, war dann natürlich schon eine Zeit in Südostasien unterwegs und habe da schon äh, ja, viele Erfahrungen gemacht mit diesem ganzen Plastikwahnsinn dort. Also es ist natürlich in diesen Ländern noch mal ein Stückchen schlimmer als bei uns mit den Einmalplastik und einfach dem Bewusstsein dafür, dass da leider ja, noch weniger vorhanden ist als bei uns. Und ich habe im Anschluss dann noch als Dive Guide, also Dive Master in Indonesien gearbeitet, das ja da praktisch direkt ums Eck ist und war da im Komodo-Nationalpark und das ist äh, ein wunderschönes Stückchen Erde mit der größten Riffmann der Population, wo wir dann äh, jeden Tag tauchen waren. Und ja, wenn man viel Zeit unter Wasser verbringt, sieht man viele Sachen, viele sehr sehr schöne Sachen und sehr beeindruckende Sachen, aber halt leider auch sehr unschöne Sachen und da gab es dann des öfteren mal die Situation, dass Gezeiten und Wind und Wetter äh, ganze Plastikmengen in den Nationalpark gespült haben. und ja, ein Tauchgang ist mir da besonders in Erinnerung geblieben, da waren wir ganz im Süden vom Park, der praktisch unbewohnt ist und da ist keine Zivilisation in der Nähe und da waren wir dann unsere kleine Gruppe von Tauchern und ich schätze mal so 20 bis 25 Mantarochen um uns rum und man hat keine drei Meter unter Wasser sehen können ohne irgendwie eine ganze Ansammlung von Plastikpartikeln, Plastikflaschen, Strohhelmentüten aus also dem ganzen Repertoire praktisch. Und ja, das war einfach so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, wir sind hier ja eigentlich gerade weit weg von der Zivilisation und es ist trotzdem der ganze Ozean für mich in diesem Moment einfach voller Plastik. Und in dem Moment kann man im Grunde nicht wirklich was machen, weil man nicht anfangen kann, diese kleinen Teilchen rauszusammeln aus dem Wasser. Und das hat in mir dann auf jeden Fall so viel verändert, dass ich nach diesem speziellen Erlebnis gesagt habe, okay, ich habe das jetzt gesehen, mich hat es extrem sauer gemacht und ja, ich habe sehr viel drüber nachgedacht und möchte jetzt einfach nicht, nur weil ich jetzt dann wieder in München bin und weit weg vom Ozean diese Thematik in den Hinterkopf drängen und mich nicht mehr damit beschäftigen.
0: Du bist wieder in München, engagierst dich aber trotzdem noch. Und zwar hast du einen Store aufgemacht, Mantahari Ocean Care und bezeichnest dich auch selbst als Ozeanaktivist. Was ist da genau gemeint?
1: Als ich in München war, ist alles schon wieder so ein bisschen hinter Kopf gerückt. Das ist ganz normal. Das kennt, glaube ich, jeder, der mal eine Zeit lang reisen war und nimmt sich ganz viele Sachen vor dass man das Leben ein bisschen leichter nimmt, wenn man wieder zurück ist und sich nicht so vom deutschen Alltag stressen lässt. Aber man wird relativ schnell wieder eingefangen vom Alltag und es war dann in meinem Fall auch, dass dann diese ganze Thematik Ozean und wie man da vielleicht helfen kann und die Plastikproblematik dann schon wieder ein paar Monate so ein bisschen Hinterkopf gerückt ist. Und bei mir war dann letztendlich der Auslöser eine recht üble Sportverletzung, wo ich dann im Krankenhaus gelegen bin und dann eine sehr, sehr lange und teilweise ein bisschen monotone Reha hatte, in der ich dann deutlich mehr Zeit hatte als normalerweise und ja habe mich dann einfach in der Zeit nochmal sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe gesagt, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt habe ich die Zeit und ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, keiner von denen zu sein, die so ein Erlebnis haben. Ich nenne sie mal die betroffenen Weitermacher, weil es gibt keinen, der in solchen Ländern sowas sieht und denen das nicht nervt oder dem das nicht nahe geht, solche Bilder von Plastik im Meer und so weiter. Ja, und dann habe ich für mich dann einfach entschlossen, okay, ich mache es jetzt einfach mal, habe dann Gewerbe angemeldet. Und dann ist so nach und nach die Idee gereift, praktisch mit diesem Mantahari-Projekt so ein bisschen was im kleinen Rahmen, sowohl finanziell als auch in Sachen Aufmerksamkeit für das Thema dann zurückzugeben.
0: Und was machst du jetzt genau bei Mantahari Ocean Care?
1: Also es ist im Grunde eine relativ simple Idee. Ich lasse Produkte produzieren und ja, verkaufe die dann und spende praktisch den ganzen Gewinn nach Indonesien. Also der Einkaufspreis wird natürlich rausgerechnet und so ein kleiner Teil, der bei Mandahari bleiben muss, um einfach die Kosten zu decken, sei es über Homepage oder dann mal ein Messeauftritt. Und ja, der Hauptteil vom Gewinn, der landet in Indonesien bei einer Organisation, die ich da drüben kennengelernt habe, die heißt Marine Megafauna Foundation und die setzen sich ja für den Schutz der Ozeanriesen ein und sind gerade in dem Bereich Südostasien da sehr, sehr wichtig, vor allem was eben die Aufklärung der Local Communities angeht.
0: Ich habe jetzt auch gelesen auf deiner Webseite, dass ihr Mantas adoptiert. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das ist im Grunde ähm, eine nette Verpackung von Spendengeldern, aber ich finde das einfach in dem Moment eine total persönliche, total nette Sache. Es ist halt nicht so, dass man da jetzt einfach einen Scheck hinsendet und dann bekommt man vielleicht irgendwie eine Dankes-E-Mail, sondern man kann für einen gewissen Betrag eine Adoption von einem Mantarochen erwerben, schickt da natürlich Geld rüber. Und ja, was dann passiert ist, dass man sich einen Rochen, den die in ihrer Datenbank haben, also die haben ganz viele Fotos ähm, von den Rochen in den Datenbanken, darf man sich dann praktisch einen aussuchen, darf sich einen Namen aussuchen. In dieser Datenbank wird praktisch gelistet, wer den adoptiert hat, was dahinter steckt und da gibt es mittlerweile 22 Rochen, die Manta Hari schon adoptiert hat. Und ja, ist eine ganz nette Sache, weil Manta Rochen haben einen sogenannten Bellyprint, also das Muster auf der Bauchunterseite. Und das kann man sich vorstellen, das ist wie der menschliche Fingerabdruck. Also der ist weltweit einzigartig und das heißt, sobald es dann ein Foto von dem Rochen gibt, ist der in dieser Datenbank zu identifizieren. Und sobald dann mal wieder ein Foto von ihm hochgeladen wird, wird das abgeglichen. Und ich habe jetzt schon ein paar E-Mails bekommen, dass mein Manta Rochen zum Beispiel Klaus, also wir haben einen Weihnachten, haben wir ihn Manta Klaus genannt und der ist jetzt vor ein paar Monaten mal wieder aufgetaucht. Und das ist einfach für dich eine sehr nette und persönliche Sache, dass... Gerade ja, Meine Kunden dann auch mitbekommen, da geht nicht nur irgendwie Geld an Manta Hari, sondern das Geld landet da auch wirklich. Es gibt wie so eine Art Gegenleistung. Also es ist einfach ja gut gemacht von der Marine Megafauna Foundation.
0: Jetzt hast du schon gesagt, einer deiner Manta-Rochen heißt Klaus. Hast du schon eine Idee für den nächsten Namen?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Vorschläge von Arien Rochen über Rocky Manta Cruz. Also da gibt es schon ein paar kreative Vorschläge, die da immer in Instagram reinkommen, aber das werde ich wahrscheinlich am Ende dann wieder abstimmen lassen.
0: Okay, super. Dann gleich zur nächsten Frage. Und zwar, du versuchst ja auch privat so weit wie möglich auf Plastik zu verzichten. Wie sehr hast du dich da eingeschränkt und wie geht's dir damit?
1: Was besonders wichtig ist, das ist jetzt nichts, was man über Nacht von 100 auf 0 runterfährt, sondern man fängt dann erstmal an und sagt, okay, wie kann ich jetzt vielleicht mal die gröberen Baustellen so ein bisschen beseitigen. Und bei mir war das dann letztendlich auch ein Prozess und ich mache es immer noch nicht perfekt. Also ich bin da kein Heiliger, was das angeht. Aber ich habe jetzt meinen Plastikkonsum, würde ich sagen, um 90 Prozent ungefähr reduziert. Von dem, was ich jetzt vielleicht vor zwei, drei Jahren noch in die gelbe Tonne geworfen habe, da ist jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil noch da. Das Wichtigste ist da einfach, dass man eine Art Routine entwickelt. Davor ist es normal, in Lidl oder Penny zu gehen und dann die abgepackten Kirschtomaten zu nehmen. Und jetzt ist es halt normal praktisch, so ein kleines, selbst mitgebrachtes Stoffnetz zu nehmen und die nicht eingepackten zu nehmen und ja, natürlich dann die Einkaufsmöglichkeiten ähm, die hat man Gott sei Dank in München ganz gut, sowohl Märkte oder auch jetzt irgendwie ein Basic-Supermarkt, der viel unverpackt lässt oder der ohne Supermarkt. Also da gibt es Möglichkeiten und die nutze ich auch gerne und viel. Also es ist mehr ein Umdenken und dann sich ein bisschen in diese unverpackt Routine reinzuarbeiten. Aber es dauert auf jeden Fall ein bisschen. Ich würde aber sagen, wenn man sich wirklich damit beschäftigen will und wenn man vorhat, da besser zu werden, dann ist es ohne große Probleme möglich, minimum 50 Prozent von seinem eigenen Haushaltsmüll in Plastik zu reduzieren.
0: Gibt es irgendwelche Plastikprodukte, wo du sagst, es fällt dir wirklich schwer, drauf zu verzichten?
1: Gibt es immer wieder, vor allem natürlich, wenn man unterwegs ist. Also ich habe dann schon auch so mein Besteck, was ich dann irgendwohin mitnehme, dass ich halt dann keine Plastikgabel nehmen muss oder dann Metallstrohhelme, also so die Klassiker. Aber ich habe relativ lange gebraucht, um im Bad jetzt fast plastikfrei zu werden. Zum Beispiel halt auch was so eine Zahnpasta angeht oder Duschgel. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber da gibt es jetzt mittlerweile auch ganz coole Möglichkeiten, dass man praktisch so Zahnpasta-Drops nimmt, mit denen man sich die Zähne putzen kann oder einfach eine feste Seife in einer Aluminiumbox, die halt einfach kein Plastik hinterlässt. Also da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, aber im Bad habe ich mich relativ schwer getan. Und sonst, ja, so der Klassiker ist natürlich die Küche, aber da gibt es mittlerweile sehr viele und gute alternative Möglichkeiten und ich meine, die Sachen, die man halt jetzt einfach in der heutigen Welt braucht, sei das von Handy oder dann mal über einen neuen Laptop, da kommt man einfach nicht drum rum, also dass man den dann kauft und der dann auch in Plastik eingeschweißt ist, das sind so die Sachen, da kann man dann vielleicht nicht anders, aber alles, was so im Alltag passiert, was man so allwöchentlich in die gelbe Tonne wirft, da glaube ich, gibt es mittlerweile sehr gute Möglichkeiten.
0: Gibt es da irgendwas, wo du wirklich traurig bist, dass du es nicht mehr hernehmen kannst, so ein Plastikprodukt? Irgendwie, wenn man jetzt vielleicht mal auf Schokolade oder so spekuliert, die sind ja auch immer relativ stark verpackt.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe meinen Plastikkonsum um 90 Prozent reduziert und nicht um 100. Also es ist jetzt auch so, ich meine, ich glaube immer, wenn man ein Dogma draus macht und halt sich wirklich bis zuletzt schindet, dann verliert man den Spaß daran oder hat man eventuell dann so große Verzichte, dass man es dann irgendwann vor lauter Frustration ganz lässt. Und ich glaube, da ist die richtige Balance ganz gut. Also wenn mich irgendwas anlacht und es ist dann in Plastik eingepackt, dann sage ich so, okay, dann ist es jetzt so. Ich weiß, in dem Moment habe ich ein schlechtes Gewissen, aber weiß, dass ich von meinem normalen Alltag einfach auf so viel verzichte, dass das für mich dann in dem Moment okay ist. Aber dann genieße ich das ja, wenn es jetzt irgendwie ein Produkt ist, was in Plastik verpackt ist. Aber ja, normalerweise ist es nicht so, dass ich große Entzugserscheinungen habe, jetzt plastikfreier zu leben.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, plastikfrei Leben ist eigentlich einfach. Was sind denn so die grundsätzlichen Tipps für Einsteiger, die du uns vielleicht mitgeben könntest? Und was ist dann eher was für Fortgeschrittene?
1: Also ich glaube, so ein absoluter Beginnertipp ist einfach mal ein bisschen im Supermarkt die Augen aufzumachen, weil das ist das, was mir immer aufgefallen ist, als ich da noch nicht so sehr drauf geachtet habe und im Supermarkt war und packe dann meine Tasche aus und da rede ich jetzt nicht davon, die Sachen in eine Plastiktüte zu verpacken, sondern selbst wenn ich in eine Sporttasche eingekauft habe und dann packe ich die Sachen aus und merke, okay, vom Volumen sind eigentlich 80% Plastikverpackungen. Und ja, es gibt auch in den Discountern oder auch jetzt in den nicht speziellen Geschäften meistens eine unverpackte Alternative. Oder gibt es auch die Alternative zwischen Glas oder Tetrapack. Nicht immer, aber das ist auf jeden Fall was, wo man, glaube ich, einfach, wenn man bewusst in den Supermarkt geht, mal minimum die Hälfte einsparen kann. Wo es halt dann wirklich, glaube ich, ein bisschen spezieller wird, ist eben in Richtung Equipment zu Hause, Bad und... Da habe ich mir jetzt auch schon sagen lassen, nee, das Problem habe ich jetzt nicht so, dass es bei Mädels dann oft schwierig ist, weil lange Haare deutlich pflegebedürftiger sind als jetzt kurze Männerhaare. Und da ist, glaube ich, jetzt das immer noch ein bisschen schwierig, da einen guten Conditioner oder sowas zu finden. Definitiv. Aber, ja.
0: Jetzt gibt es ja auch immer Leute, die sich so ein bisschen querstellen und du schreibst auf deiner Homepage, was macht diese eine Plastikflasche schon aus? Ein Zitat von 7,5 Milliarden Menschen. Was sagst du zu diesen Menschen?
1: Ja, also im Grunde kann man es keinem übel nehmen. Also ich bin da auch so, dass ich sage, okay, wenn jemand einfach da den Fokus da nicht drauf hat und sagt so, ja, was macht es schon, dann kann ich ihm das nicht übel nehmen, weil das eigentlich ein ganz normaler Gedankengang ist. Aber steckt mit Sicherheit auch ein bisschen Idealismus dahinter, jetzt hinter der ganzen Geschichte, wirklich zu sagen, okay, es ist vielleicht nur eine Plastikflasche, aber die lasse ich weg und dann ist es eine weniger. Und das ist schon einfach so diese Hoffnung, dass, ja, ich sage immer, es ist nicht wichtig, dass wenige Leute das perfekt machen, dieses ganze Zero Waste und No Plastic und so weiter, sondern dass es halt am besten Millionen, Milliarden deutlich besser machen als davor. Also das ist mir viel wichtiger und das ist die Message, die dahinter steckt, dass man sagt, im Grunde kommt es auf jeden Einzelnen an. Ich habe ja auch immer diesen Hashtag oder diesen Leitspruch Your Impact Matters. Also du hast einen Einfluss auf das Ganze und versuch natürlich damit so viel oder möglichst viele Menschen zu erreichen, die sich dessen Einfluss bewusst werden und dann ihre Kleinigkeiten im Alltag besser machen. Und wenn man halt ein paar tausend Leute erreicht, dann machen ein paar tausend Leute dann irgendwann doch auch einen größeren Unterschied.
0: Und was ist, wenn du jetzt so Leute hast, die partout nicht auf Plastik verzichten wollen? Kannst du mit denen trotzdem befreundet sein? Oder ist das für dich schon so ein Kriterium, wo du sagst, ja, nee, da mache ich lieber einen Bogen drum um die Person?
1: Nee, das ist für mich kein Kriterium. Das ist, glaube ich, ein ähnliches Thema wie, wenn jemand äh, sich vegan ernährt und dann Freunde hat, die eben Fleisch essen zum Beispiel. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist da halt wirklich ein Dogma draus machen und belehrend zu sein. Und das möchte ich auf gar keinen Fall auch in meinem Freundeskreis nicht. Was ganz witzig ist, ist, dass doch in meinem Freundeskreis, ja vielleicht habe ich auch einfach einen sehr ökologisch denkenden Freundeskreis oder es liegt dann doch ein bisschen an meinem Einfluss mittlerweile, dass da ja schon viele wiederverwendbare Trinkflaschen sind, dass die Leute mich dann äh, ein bisschen mit schlechten Gewissen angucken, wenn sie aus dem Strohhalm trinken und so weiter. Aber da bin ich, ja schon mal ein Spruch natürlich so zum Spaß, aber da würde ich nie im Leben jetzt irgendwie eine Freundschaft canceln oder sagen, okay, nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, der ist gerade mit Plastikbesteck. Also mir geht es vor allem darum, dass die Leute das von sich selbst aus annehmen oder halt dann auch mal vielleicht sich die Gedanken machen und alles, was einfach ja, intrinsisch kommt und nicht von außen auf einen draufgeworfen wird, ist ja auch viel viel nachhaltiger auch in den Gedanken her. Ja.
0: Was bekommst du da so für Feedback, also jetzt halt von außen stehenden Personen, aber auch von Freunden?
1: Ja, ich habe natürlich gute Freunde, die dann sich auch den einen oder anderen Scherz nicht nehmen lassen, mich dann äh, ein bisschen mit äh, Plastikmetaphern <lacht> auf den Arm zu nehmen, aber da kann ich gut drüber hinwegsehen. Neulich beim Beachvolleyball hat mir einer gesagt, ja, wenn du zu gut spielst, dann werfe ich dir einfach Plastikmüll aufs Feld und dann hast du was anderes zu tun, als Beachvolleyball zu spielen. Das ist natürlich alles Quatsch und lustig, ähm, aber normalerweise ist das Feedback für das ganze Projekt eigentlich durchweg positiv. Also Sagen wirklich viele Leute, dass sie das gut finden, dass ich das gestartet habe und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es irgendwie mal ein bisschen größer wird. Ich habe halt gesagt, okay, wenn ich irgendwann mal 50 Produkte verkaufe, dann gehen 500 Euro nach Indonesien und dann ist es schön. Jetzt sind mittlerweile deutlich mehr als 50 Produkte verkauft und deutlich mehr als 500 Euro nach Indonesien gegangen und mich freut es natürlich. Aber so die kleine Downside ist natürlich schon auch, dass ich das ja alles komplett nebenher mache und auch Non-Profit, also ich zahle mir da selbst nichts aus. Und das war jetzt gerade in den Zeiten, in denen ja, sehr, sehr viel zu tun war und dann halt trotzdem noch die Masterarbeit geschrieben werden musste und ein Sport gemacht werden wollte. Und dann war es schon, äh, ja, glaube ich, schon ein bisschen an der Grenze vom Workload. Aber jetzt habe ich ja dann ein paar Monate in Indonesien, um mich zu regenerieren.
0: Okay, du hast jetzt eigentlich schon richtig plastikfreies Leben, engagierst dich, hast schon viel erreicht. Geht da noch mehr für dich? Was ist da der nächste Schritt bei dir?
1: Ja, wenn ich das so genau wüsste, die schöne Sache ist ja dadurch, dass ich das komplett alleine mache, kann mir keiner reinreden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte all in gehen, dann mache ich das. Also mit Sicherheit jetzt halt nicht in den nächsten Monaten, weil ich habe jetzt auch gerade erst einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Also ich habe schon vor, das jetzt erstmal nebenher zu belassen. Und wenn ich irgendwann sage, okay, mir ist der Aufwand jetzt einfach zu groß oder ja, dass jetzt die Passion da ein bisschen nachgelassen hat, einfach weil ich mich so viel mit dem Thema beschäftige, Tag und Nacht dann äh, ja, wird es wahrscheinlich mir ein bisschen wehtun, aber dann dadurch, dass ich das alleine mache, könnte ich dann auch sagen, okay, ich mache jetzt einfach weniger oder setze mal aus für eine Zeit. Aber ja, die Möglichkeiten sind im Grunde da, das Interesse ist da an dem ganzen Thema und ich werde mich jetzt einfach fürs nächste Jahr nochmal neu sortieren und neu aufstellen und bin spätestens ab März 2020 dann wieder mit vollem Stock im Online-Shop und wieder voll da.
0: Super, dann kommen wir zu unserer abschließenden Frage und zwar, wenn du... Drei Dinge in dieser Welt ändern könntest. Was wäre das?
1: Boah, das ist eine Frage. Da würde ich jetzt am liebsten erstmal drei Tage drüber meditieren, bevor ich die beantworte, um jetzt hier nicht irgendwas Flaches zu sagen. Drei Dinge in der Welt, die ich ändern könnte. Also, in Bezug auf mein Projekt wäre es tatsächlich, weiß ich weiß nicht, ob man das ändern kann, aber vielleicht mit diesen guten Dingen, die jetzt gerade passieren und die Schritte, die gegen den Plastikkonsum eingeleitet werden, wenn man das vielleicht einfach um 50 Jahre zurückspulen könnte. Das wäre vielleicht eine Sache, die ich mir wünschen würde. Weil ich kann mir nicht wünschen, dass es keine Plastikprodukte gibt, weil die natürlich in Sachen Industrie oder auch Medizin einfach zu wichtig sind. Aber gerade was diesen ganzen kommerziellen Single-Use-Plastik-Wahnsinn angeht, das wäre auf jeden Fall eine Sache, da die Uhr nochmal 50 Jahre zurückzustellen. Dann wäre im Grunde eine Sache, die ich mir wünschen würde, das ist natürlich jetzt nicht, was ich mir privat für mich wünsche, sondern für die Allgemeinheit, <lacht> dass sich einfach die Leute mal so ein bisschen mehr hinterfragen und nicht diesen Mindset vorleben, es ist komplett egal, was ich mache. Weil genau so kommt man eben in die ganzen Thematiken und nach mir die Sinnflut ist einfach so eine, so eine Sache, die uns ja, weltweit, glaube ich, ein bisschen diese Lage gebracht hat, die wir jetzt haben. Und ich meine, es ist ja nicht nur im Ozean jetzt, es gibt mit Urwald und Artensterben allgemein und. Ja, der Artenvielfalt, die stark eingegrenzt ist in den weitesten Teilen der Welt. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, ich weiß nicht, ob man das implementieren könnte, dass jeder einfach für sich mehr nachhaltig denkt. So, und die dritte Sache. Also ich weiß es nicht, ob das ein realistischer Wunsch wäre, aber das Problem an diesem ganzen Plastik ist ja, dass es nie vergeht. Also Plastik zersetzt sich ja in... Mikroplastik und später ein Nanoplastik, aber vergeht nie so ganz und das ist ja auch immer diese ganze Thematik, die man sich einfach mal bewusst machen muss, dass jedes äh, Stückchen Plastik, das jetzt nicht verbrannt wurde, was ja auch keine gute Sache ist, einfach noch in irgendeiner Art und Weise existiert und da ist ja auch natürlich der Ozean ganz schön angereichert und ja in weiten Strecken ist sechsmal so viel Mikroplastik wie Plankton und Plankton ist das Grundnahrungsmittel für äh, praktisch den ganzen Ozean, also das ist das Riesendilemma und ich sag mal, wenn ich mir jetzt eine unrealistische Sache wünschen dürfte, wäre das wahrscheinlich, Plastik auf eine Art und Weise abzubauen, dass es einfach verschwindet. Also, dass keine Rückstände bleiben, dass es nicht zu Mikro- und Nanoplastik wird, sondern dass es einfach weg ist.
0: Okay, dann sage ich vielen Dank. Sehr, sehr schön. Und alles Gute für die Zukunft und auch viel Erfolg mit deinem Store und natürlich mit der Säuberung der Meere.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Green wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, dann schreibt uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Radio Arabella München heißen wir da. Wie findet ihr Tims Idee, mit einem Online-Shop für saubere Meere zu kämpfen? Wo verzichtet ihr vielleicht schon auf Plastik? Lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Green Talk.